0: Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dann heiße ich Sie herzlich willkommen zu Itch Factor, das Unkratzbare, präsentiert von Stephen Frakes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Itch Factor, das Unkratzbare. Mein Name ist Steven Frakes. Das ist Itch Factor, das Unkratzbare. Und mein Name ist übrigens Stephen Frakes. Ich werde euch heute durch vier verschiedene Geschichten führen, wo nicht ganz klar ist, ob es Realität oder nur Einbildung ist. Wahrheit und Lüge bilden oft ein Konstrukt, das undurchschaubar ist. Wir kommen gleich zu unserer ersten Geschichte, doch vorher ein kleines Rätsel, was diese Geschichte gut beschreibt. Nehmt euer aktuelles Alter. Addiert darauf nun euer Geburtsjahr. Habt ihr das Ergebnis? Das Ergebnis ist 2023. Wie kann dies sein? Wir versuchen, diesem Mysterium auf den Grund zu gehen. Denn auch in unserer ersten Geschichte geht es um das Wunder der Mathematik. Passt genau auf und versucht, selbst zu entscheiden, ob es wahr oder falsch ist. Die Auflösung erfolgt am Ende der Folge.
0: Ich war in meinem zweiten Jahr im College. Naja, was soll ich sagen? Viele Partys, Mädels, irgendwie... Hm. Einfach studieren. Das Lernen war mir nicht so wichtig, aber da ich mich am Mathematikstudium eingeschrieben hatte musste ich eine Menge Bücher wälzen und immer up-to-date bleiben. Mein Professor sagte an einem Tag irgendwann zu mir, dass ich vielleicht, wenn ich meinen Abschluss schaffen wollen würde, etwas mehr tun wollte. Und das war auch der Knackpunkt. Ich konnte nicht mehr tun. Ich war immer am Prokrastinieren. Ich habe rumgesessen, ich habe mich abgelenkt, habe Alkohol getrunken und mein Studium nicht so richtig hinbekommen. Meine Geschichte startet am 3. Mai 1973.
2: Hey Jackson, du bist so fucking faul. Was ist eigentlich los mit dir? Du hast so viel Talent. Warum sitzt du nur rum?
0: Miranda, ich hab dir doch schon gesagt, ich krieg, das, ich krieg diese Zahlen nicht im Kopf. Algebra, Polynomdivision und auch noch Stochastik, das sind alles Sachen... Die sagen mir überhaupt gar nichts.
2: Du warst so gut damals in der Schule und jetzt hast du so abgebaut. Woher kommt das? Du bist nur noch am Party machen und feiern. Hast du nichts Besseres im Leben vor?
0: Oh, oh. oh, Alles stinkt. Ah. Mach die Kippe aus. Das ist keine Kippe.
2: Was ist das?
0: Das ist fünf Minuten Entspannung für mich. Fünf Minuten? Das ist Drogen? Nimmst du Drogen? Also. Oh.
3: <lacht> Ach, mach die Scheiße aus!
0: Oh, uh, okay. Wann muss ich denn zur nächsten Vorlesung? Die Vorlesung hat vor 30
1: Minuten angefangen.
0: Oh, mein Gott, ich komme zu spät. spät. Ich komme zu spät. Und als ich im Vorlesungssaal ankam, war mir eigentlich sofort bewusst, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sah meine Kommilitonen und alle waren konzentriert und hörten unserem Dozenten bei der Vorlesung zu.
1: So Leute, wir gehen heute das kleine 1x1 durch. Wir wollten eigentlich mit der polynom anfangen, aber da, ähm, ja, ihr wisst schon, wenn ich meine absolut nicht mehr hinterherkomme, sollten wir nochmal das kleine 1x1 üben. Also, Jackson, 5x5, kannst du mir die Frage beantworten? Ähm,
3: um, ich denke, äh... Uh 30?
1: Jo, machen wir mal weiter. Also bei dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Vielleicht solltest du mal aufhören mit dem Party machen und sowas. Ja, und dich mal auf dein Leben konzentrieren. Ich habe dich hier gerade einfach nur rannehmen wollen, um dich vorzuführen. Merkst du
0: das eigentlich? Das ist ganz schön peinlich, oder? Ich war wirklich wie vor den Kopf gestoßen. Ich habe gemerkt, selbst die einfachsten Mathematikaufgaben schienen mich zu überfordern. Ich hatte noch jede Menge Cannabis im Blut. Ja, ich gebe es offen zu. Ich habe konsumiert. Aber... Das konnte es nicht sein. Warum war ich, der immer ein Mathe-Ass auf der Highschool war, plötzlich so tief gefallen, dass ich nicht mal die einfachsten Aufgaben lösen konnte? Selbst beim Einkaufen gab es eine ähnliche Situation mit meinem Mitbewohner. Ey, sag mal, hast
1: du jetzt eigentlich den Einkaufszettel geschrieben? Ich habe dir doch gesagt, was wir alles brauchen. Wo, wo ist der Zettel? Ähm, hier. Hier. Das Butter, ist der Zettel? Butter,
0: Eier, Butter, Eier.
1: Butter und Butter, Eier und Butter, Eier und Cannabis. Also, wofür willst du denn jetzt hier äh, Cannabis oh. bekommen bei wäre Ähm, Moment. Äh, oh, ich bin
0: irgendwie gerade ein bisschen überfordert. Wir sind beide vegan. Was sollen wir mit Butter und Eier anfangen? Immer wieder kam es zu Situationen im Alltag, in denen ich nicht richtig zurechtkam. Auch auf Toilette. Ah, irgendwie, was mache ich denn? Muss ich jetzt drücken oder? Ach, Mann.
4: Du sitzt schon wieder seit Stunden auf dem Klo. Was machst du da?
0: Wie gesagt, die einfachsten Dinge überforderten mich. Ich war in der Unimensa und sollte was zu essen bestellen. Wir haben immer die Wahl aus Menü A, B oder C. A ist meistens etwas vollwertiger, B nur ein Salat und C ist meistens eine kühle Speise.
4: Ach, was willst du? Menü A, B oder C? Ähm, ich würde den Salat nehmen. Ja, das musst du musst mir denn schon das Menü nennen? Mehr kenne
0: ich hier nicht. Ich kenne nur A, B, C. Moment, ich überlege. A ist eine herzhafte Montze B, ist der Salat und C ist nur eine kühle Speise. Ähm. Also, C? Du willst einen Salat. Ja. C? Ja, dann nimm C hier, komm, hier weiter. Das ist aber eine kalte Gemüsesuppe.
1: Ja, komm, hier weiter, macht 55.
0: Und so verlor ich nicht nur meinen Verstand, sondern auch jede Menge Geld für Dinge, die ich eigentlich gar nicht wollte. Am nächsten Tag. Der nächste Tag begann wie jeder andere auch. Ich stand auf, zündete mir ein Blatt an, bekam wieder Hate von Miranda ab und rannte in die Vorlesung. Aber das Komische war, dass dieser Tag ganz genau wie der vorherige war. Ich kam in den Vorlesungssaal und mein Dozent fragte gerade nach der Aufgabe 5x5.
1: So, mein Lieber, 5 mal 5 na? Hast du die Lösung?
0: Doch bevor ich antworten konnte, kam aus der dritten Reihe von meiner Stimme, ähm, äh, 30? Das
1: ist komplett falsch, was ist los mit dir? Du solltest dein Leben nicht nur mit Party verbringen, sondern einfach mal richtig
0: lernen. Und genau das war der Moment, an dem ich dachte, ich hätte den Verstand verloren. Meine Stimme und diese Person, die in der dritten Reihe saß, sah aus wie ich. Ich verließ den Hörsaal und rannte nach draußen. Mein Kollege bzw. mein Roommate rief mich an und sagte mir, dass wir noch einkaufen müssten und wir trafen uns am Supermarkt. Du siehst heute irgendwie anders aus. Ist alles okay? Ja, schon. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Hier ist der Einkaufszettel. Butter, Eier, Butter, Eier, Butter, Eier und Cannabis. Was ist los mit dir? Das brauchen wir nicht. Wir sind vegan, das brauchen wir nicht. Du solltest einen ganz normalen Einkaufszettel schreiben. Dieses Gespräch hatte ich nur belauscht, denn ich wollte mir gerade einen Einkaufswagen holen und sah mich und meinen Mitbewohner diskutierend vom Wehre stehen und fast philosophieren oder streiten, dass man Butter, Eier, Butter, Eier und Cannabis nicht im Supermarkt bekommt. Ein Schauer, der über meinem Rücken lief. Jetzt war ich endgültig sicher. Ich habe den Verstand verloren. Ich ging zurück zum Studentenwohnheim und dachte, ich muss mich einfach mal ein bisschen ausruhen. Ich hatte auch nicht so gut geschlafen. Setzte mich in mein Studentenzimmer, in meine Studentenbude. Miranda war noch am Lesen. Mein Mitbewohner war ja mit mir eigentlich gerade einkaufen. Und plötzlich klopfte es an der Tür. Aufmachen, Polizei! Ja, herein, hallo? Ich suche nach Jackson. Sind Sie Jackson? Ich, ich bin Jackson. Sofort runter. Sie sind festgenommen. W was habe ich denn verbrochen? Das wissen Sie genau. Der Mord an Ihrem Dozenten. An meinem Dozenten? Ich war die ganze Zeit hier in meinem Raum und vorher war ich im Supermarkt. Ich, Wir ich haben Beweisvideos
1: aus dem Vorlesungssaal.
0: Okay. kann Hier,
1: ich sehen Sie es an. Ich habe Sie
0: auf dem Handy. Der Polizist zeigte mir sehr unseriös und nicht wirklich beachtend, was Datenschutz angeht, sein privates Mobiltelefon, an dem ein Hintergrundbild war, was ich hier jetzt nicht erwähnen möchte, und zeigte mir ein Video, wie mein Dozent scheinbar nach der Vorlesung an der Tafel stand und die Tafel gerade wischte und seine Unterlagen zusammensammelte. Wie aus dem Nichts kam ich ins Bild gerannt, tatsächlich sogar mit dem Outfit, was ich jetzt gerade trug, und erstach meinen Dozenten mit einem Schweizer Taschenmesser von hinten. Diese Bilder zogen mir den Boden unter den Füßen weg. Ich bekam Gänsehaut, konnte nichts mehr sagen, wurde kreidebleich und wurde von den Polizisten abgeführt.
1: Ich glaube, das ist Beweis genug. Du kriegst
0: lebenslänglich... Oh mein Gott. In der Untersuchungshaft saß ich und ein... Ich weiß nicht, Detective oder Sergeant kam herein und befragte mich zu diesem Mordfall. Also, dann wollen wir mal loslegen. Ähm, Jackson,
4: richtig? Jackson, ja. Warum? Warum haben Sie es getan?
1: Und kommen Sie mir jetzt nicht mit? Ich war das gar nicht. Wir haben die Beweisvideos vom Polizisten. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Ich verweigere die Aussage. Anwalt, Anwalt, es ist alles in trockenen Tüchern. Wir wollen einfach nur ein Geständnis. Sie müssen einfach nur gestehen. Wir haben es doch auf den Videos. Ich bestehe auf meinen Anwalt.
0: Na gut, Holt seinen Anwalt rein. Er gewährte mir den Anruf. Aber dadurch, dass ich so verpeilt war in den letzten Monaten, fiel mir nur noch eine Telefonnummer ein. Meine eigene. Ich rief sie an. Meine eigene Stimme antwortete. Hallo? Hallo Jackson? Ich bin's, Jackson. Oh mein Gott, antwortete die Stimme. Er schien Bescheid zu wissen. Du musst mir unbedingt helfen. Ich wurde festgenommen. Mr. Gravy ist tot. Ich habe es mir schon gedacht. Ich schicke dir einen Anwalt. Ich mache mich auf den Weg. Bis gleich. Ich legte auf. Und ich legte auf. 15 Jahre später. Ach, was für eine wilde Zeit, oder mein Lieber? Ja, das kann man wohl sagen. Ähm, und ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal heiraten. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dass wir mal Kinder kriegen. Ich war seit 15 Jahren mit mir selbst verheiratet. Ich war mein eigener Ehemann. Ich war mein Anwalt. Ich war ich. Ist das
1: möglich? Kann ein Mensch sein eigener Ehepartner und Anwalt sein? Wie konnte das passieren? Lebte er einfach nur in einer Psychose oder haben sich hier zwei Parallelwelten in einer zusammen verschmolzen? Ihr werdet es am Ende des Podcasts erfahren, wenn wir die Geschichten auflösen. Kommen wir nun zum weiteren Fall. Die kleine
0: Melissa. Meine Schwester nervte mich schon wieder. Sie schrie rum. Die kleine Melissa. Alles drehte sich um sie. Sie war zwei Jahre alt, konnte immer noch nicht laufen und schrie den ganzen Tag wie am Spieß. Meine Mom liebte dieses Kind. Ich würde nicht mal sagen, dass ich sie wie eine Schwester betrachtet habe, sondern eher wie Ballast oder nervtötend. Seitdem sie auf der Welt war, drehte sich alles um sie. Ich meine, ich war schon 31 und es waren ein paar Jahre zwischen uns, aber trotzdem wollte ich als Sohn immer noch Beachtung finden.
2: Tom, was soll denn das? Du ärgerst doch schon wieder deine Schwester oder warum heult sie?
0: Ich hab überhaupt nichts getan, Mom.
2: Tom, jetzt lass Melissa in Ruhe.
0: Ich saß am Frühstückstisch und aß einfach nur meine Cornflakes und las mir die Rückseite der Cornflakesverpackung verpackung durch. Denn wir hatten das Jahr 1989, Smartphones waren noch nicht erfunden und ich konnte noch nicht geistlos durch TikTok scrollen.
2: Oh Tom, du liest schon wieder den ganzen Tag die Rückseiten von diesem Kram. Mach doch mal was Sinnvolles.
0: Ja, was denn?
2: Ja, rausgehen, spielen, keine Ahnung. Aber du sitzt hier den ganzen Tag faul rum. Mom, Guck dir mal deine kleine Schwester an. Aus Mom, der wird mal was.
0: Ich bin 31 und ich stemme hier die komplette Miete vom Haus. Du bist diejenige, die zu Hause ja, sitzt. Ja,
2: ganz genau. Jetzt drehen wir es wieder so. Wa? Wer hat dich damals 32 Jahren geboren? Hä? Ich?
0: Meine Mom war eigentlich gar nicht meine Mom, sondern sie hatte mich im Alter von 19 aus dem Tierheim gerettet. Ich wurde von meiner damaligen Familie, an die ich mich kaum erinnern kann, ausgesetzt und von ihr adoptiert. Die ersten Jahre waren wirklich wunderschön und wir hatten eine tolle Zeit. Aber nachdem sie Rudolf kennenlernte und Melissa bekam, drehte sich meine komplette Welt. Hast du deiner Mutter nicht gerade gehört? Du sollst was Sinnvolles draußen machen. Guck dir deine kleine Schwester Melissa an, aus der wird wenigstens mal was. Ich gehe jetzt zum Dienst. Ja, verschwinde. Wir sehen uns heute Nachmittag. Ciao. Ja, hast du diesen Job? Ich musste mich mit verschiedenen Jobs über Wasser halten. Tatsächlich über Wasser, denn ich war sowohl Tauchlehrer und wollte eine Tauchschule in Thailand eröffnen, aber ich war auch Busfahrer. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt vielleicht etwas verblendet. In Thailand eine Tauchschule eröffnen, das ist komplett dumm. Wer macht denn sowas? Ich meine, da gibt es etliche Tauchschulen von deutlich besseren Leuten als mir. Aber meine Freundin Sabine sagte mir immer, Hey, komm, wir ziehen das durch. Sie brach extra ihr Studium ab und ihren sicheren Job, um mit mir die Tauchschule zu eröffnen. Und wir übten eigentlich so ziemlich jeden Tag.
2: Und Luft anhalten, mein Lieber. Hä? Weiter, weiter. Ja. Oh, so wird das nichts mit unserer Tauchschule. Was ist mit dir los?
0: Naja... Ich bin heute einfach so ein bisschen...
2: Ach, du kannst ich. einfach gar nichts mehr. Aus deiner kleinen Schwester Melissa, aus der wird wenigstens mal was. Ganz ehrlich, du bist einfach nur ein erfolgloser Loser.
0: Melissa sitzt den ganzen Tag in ihrem Hochstuhl, isst Babybrei, obwohl sie schon Zähne hat und krakelt rum. Und
2: trotzdem kann man jetzt schon sagen, aus der wird mal was.
0: Ja, was wird denn aus ihr?
2: Das ist total egal, aber sie wird auf jeden Fall mal erfolgreicher als du.
0: Ich will mir das nicht länger anhören. Ich muss jetzt zum Bus fahren. Bis dann, ja, ciao. Schwinde. Ich eilte zu meiner nächsten Arbeitsstelle nach dem Tauchtraining. Mein neuer Rekord, sechs Sekunden Luft anhalten, gar nicht so verkehrt. Und fühlte mich trotzdem sehr niedergeschlagen. Selbst meine Freundin Sabine war total gegen mich und total für meine Schwester. Das machte mich fertig. Während ich Bus fuhr und meine normale Schicht abarbeitete, Fahrgäste begrüßte, hinausdies und meine Tour fuhr, Brütete ich in meiner Pause drüber nach, was ich ändern könnte. Hm. Hm. Plötzlich stand jemand vor der Scheibe auf der Fahrerseite. Warte, euch mal runter. Hallo. Ähm, entschuldigen Sie bitte. Ja.
4: Sie sind hier ein hübsches Kerlchen. Oh, vielen Dank ja. Ähm, kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Weil Sie sehen so aus, als wären Sie gerade in einem Dilemma, das sich ungefähr so beschreibt, dass Sie in einer schwierigen Familiensituation sind und Ihre kleine, Schwester, ähm, Ihre kleine Schwester wird mal viel erfolgreicher als Sie.
0: Kann das sein? Der alte Mann faszinierte mich. Er kannte mich nicht, aber er schien mit seinen stahlblauen Augen direkt in meine Seele zu blicken. Komm mal mit, mein Junge. Ich hab da was für dich. Fragt mich nicht warum, aber ich vertraute ihm. Ich hatte eh längere Mittagspause und dachte, naja, ein paar Minuten ihm zu folgen könnte nicht schaden. Ich schloss den Bus ab und folgte ihm. Ähm, wo gehen wir denn hin? Das lass mal meine Sorge sein. Wir
1: müssen jetzt erstmal ein kleines Stückchen laufen. Keine in, Sorge. In 40 Minuten muss ich wieder beim Bus sein. Schaffen wir das? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich biete dir die Chance deines Lebens, so erfolgreich zu werden wie deine kleine Schwester Millis. Äh, ich meine wie deine kleine Schwester.
0: Hm, 40 Minuten würden wir nicht schaffen. Das heißt, ich würde nicht die Fahrgäste zur richtigen Zeit zum richtigen Ort bringen. Mein Chef wird ausflippen. Aber diese Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen. So, mein junger Knabe.
1: Geh mal da hinten den Gang entlang. Dort erwartet dich ein Mann. Und der wird dir... »Zwei Pillen anbieten. Nimm eine der beiden. Er wird dir
0: erklären, was sie bewirken.« Auf dem Hinterhof eines Industriegebäudes wies er mich ein, einen langen Flur, einen langen Gang, hinunterzugehen. Dieser Gang war eher funzelig beleuchtet und sah gruselig aus, aber ich vertraute ihm und ging da entlang. <lacht> »Hallo, sind Sie
1: der Typ?« »Hallo, mein junger Mann. Ich habe dich schon erwartet.«
0: Trete zu mir. Ein achtjähriger Junge stand vor mir, mit Bartschatten und sehr tiefer Stimme.
1: Warum schaust du so auf mich herab? Hast du noch nie einen
0: achtjährigen Jungen mit Bart gesehen? Ähm, ich war nur etwas irritiert. Ähm, ihr Kollege oder Freund, ich weiß es nicht, sagte mir, sie würden mir zwei Pillen anbieten? Das ist korrekt. Nimmst du diese blaue
1: Pille, wirst du in deinem langweiligen und stressigen Leben verweilen. Und du wirst tagtäglich von deiner Mutter zu hören bekommen, was ein erfolgloser Vollidiot du bist. Und deine kleine Schwester, sie wird mal erfolgreich werden. Nimmst du jedoch hier rechts diese rote Pille, dann wird deine Schwester später der erfolgloseste Mensch in deinem ganzen Leben, was du jemals gesehen hast. Aber dein Leben wird sich von heute an komplett ändern. Du wirst erfolgreich werden. Du wirst Geld haben. Du wirst vielleicht mal einen berühmten Podcast haben. Also, wofür entscheidest du dich?
0: Das Angebot klang besser, als es jemals in meinen Träumen hätte sein können. Ich nehme die rote Pille, sagte ich sofort und griff danach.
1: <lacht> Eine gute Wahl. Hier, schluck sie.
0: Sofort fing sich meine Welt an zu drehen. Und, wie ist es? Wie fühlt es sich an? Ich erwachte. Ich saß in einem Hochstuhl am Frühstückstisch und plärrte. Ich schrie wie am Spieß. Neben mir saß eine junge, gut gutaussehende Frau, die Cornflakes aß und die Rückseite einer Cornflakesverpackung las.
2: Oh Mann, das ist... keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und mein kleiner Bruder wirkt so viel erfolgreicher. Melissa! Was denn?
0: Du sitzt den ganzen Tag nur rum. Jetzt mach doch mal endlich äh, was. Du musst ich, zur Arbeit. Gib mir noch
2: Mühe. Ich versuche doch, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Er <lacht> macht mich so fertig.
0: Der Mann mit der Kochschürze, der neben uns stand, schien unser Dad zu sein. Ich war zwei Jahre alt. Melissa, 31. Ich war Melissa. Ist das möglich?
1: Was ist hier passiert? Wie konnte dieses Leben und diese Rolle plötzlich getauscht werden? Befand er sich hier wieder in einer schlimmen Psychose oder haben sich hier wirklich zwei Paralleldimensionen zu einer verschmolzen? Erfahren wir es am Ende dieser Folge. Kommen wir nun zu unserer nächsten Geschichte. Der kleine Robert war neun Jahre alt. Und er hatte ein relativ normales Leben. Er hatte einen Hund, er hatte eine tolle Familie und er war draußen auf dem Hof und spielte mit dem Ball und seinem Hund.
4: Los, Bello, fang! Yeah!
1: Bello raste mit Elan zum Ball <lacht> und schoss ihn gegen die Wand, fast schon wie ein Lionel Messi. Der kleine Robert schoss den Ball zurück. Es war ein hastiges Hin und Her. Es war schon <lacht> fast ein spannendes Fußballspiel. Doch plötzlich schoss er den Ball in Richtung Straße.
0: Äh, oh Mist, zur Straße.
1: Bello rannte hinterher wie ein wild gewordener Jagdhund. Auf der wild befahrenen Straße war es natürlich nicht anders zu erwarten und ein großer Laster überfuhr Bello. Bello! Der Lasterfahrer stieg aus. So, aber Junge, jetzt dir doch gut? Wann schießt du denn den Ball hier auf die Straße? Ist doch klar, dass ich das Vieh mitnehme. Bello. Ja, da brauchst du ja nicht heulen. Komm, ihr kriegst einen Fuffi, kauft dir eine neue Töle und dann verpfeift er zu deiner Familie. Bello. Ja, komm, ich nehme Bello. So, warte mal, ich heb den mal hier rüber. So, das stinkt, das Vieh, Alter. So ab in den Mülleimer, so Erzieher, hast einen Puffi? verpisst zu deiner Familie. Der Lastfahrer stieg wieder an sein Laster und fuhr weg. Der kleine Robert ging todtraurig zurück zu seinem Haus und beichtete das, was gerade passiert ist, seiner Mutter.
2: Mom, Bello ja? wurde überfahren von einem LKW, als wir beigespielt haben. Was? Bello wurde überfahren? Komm mit. Okay, okay. Oh nein, wo ist es passiert? Da vorne, vorne. Da wo diese Blutschlieren sind? Ja. Wo ist denn Bello jetzt? Ich sehe nur das Blut. Der LKW-Fahrer hat ihn in die Mülltonne geschmisst. Oh nein, komm, wir gehen zur Mülltonne. Okay, Robert, ich werde dir jetzt etwas sagen. Du warst damals noch jung, aber wir hatten ja schon einige Haustiere. Und... Bei uns im Hinterhof. Du kennst ja unseren Kirschgarten. Dieser Garten ist kein normaler Garten. Komm, nimm Bello. Ich kann ihn nicht... Ich kann ihn nicht anheben. Er ist zu klebschig. Er, er stinkt. Warum stinkt er so?
1: Der kleine Robert versuchte, Bello anzuheben und ihn zum Kirschgarten zu tragen.
2: Komm schon, mein Junge, mach jetzt schneller, wir müssen uns beeilen. Es wird es ist bald so dunkel. Schwer. Ja, du, du schaffst das.
1: Er holte jegliche Kraft, jegliche Restkraft aus seinen Armen und brachte den toten Bello in den Kirschgarten.
2: Okay, mein Junge, pass auf. Ich buddel jetzt das Loch aus und du sprichst dreimal das Vaterunser. Vater unser. Vater unser. Im Himmel geheiligt werde sein Name.
1: Als der kleine Robert das dritte Vater unser fertig gesprochen hat, war auch schon das Loch gebuddelt.
2: Okay, mein Junge, leg Bello hinein. So. Okay, machen wir das Loch wieder zu. Okay, das ist, was ich dir jetzt sage. Das wird für dich unlogisch klingen, aber vertrau mir einfach. Morgen früh, wenn du aufwachst, wird Bello wieder da sein. Das war bisher mit allen unseren Haustieren so. Auch mit Jimmy? Ja, aber die Zeit unserer Haustiere ist begrenzt.
1: Robert verstand nicht wirklich, was seine Mutter damit meinte. Hä? Er konnte sich erinnern an die Haustiere davor, aber für ihn war das neu. Es dämmerte ihn ein wenig. Ihn kam mit einmal die Erinnerung, dass sein Hase, seine Schildkröte und sein Gecko, alle drei auf brutale Weise von ihm gegangen sind. Doch am nächsten Morgen waren sie wieder da. Es wirkte wie eine verdrängte Erinnerung. Die beiden gingen zu Bett.
2: So, mein Junge, schlaf gut. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Okay, gute Nacht, Mom.
1: Robert schlief tief und fest. Er träumte von Bello. Bello. Er träumte von Bello, Bello acht Stunden am Stück so lange und intensiv und fest hatte noch nie geschlafen. Bello! Ja! Yeah! Der nächste Morgen ist angebrochen.
2: Mein Junge, wach äh, äh, auf. Ja? Komm, jetzt komm in die Küche, du wirst es nicht glauben.
1: Robert und seine Mutter gingen in die Küche. Plötzlich sah er Bello, quick lebendig, als wäre nie etwas Hä? passiert.
2: Bello? Ja, mein Junge, Bello ist wieder da. Das Geheimnis ist der geheime Kirschgarten. Aber Mom, wenn Bello wieder da ist,
0: was liegt da
2: im Mülleimer? Das kann ich dir leider nicht verraten, aber das lass mal meine Sorge sein. Du kannst jetzt rausgehen mit Bello und spielen. Okay, komm Bello!
1: Bello und Robert gingen nach draußen. Er war noch etwas verwirrt, aber für ihn war es in Ordnung. Er war glücklich, denn Los, Bello war Bello. wieder da. Lauf Er hier. schnappte sich den Fußball. Yes! Und sie fing an, Fußball zu spielen. Er schoss den Ball mit voller Kraft gegen die Wand. Und Bello hechtete hinterher. Bello,
2: ich bin Mehmet Scholl und du bist Jens Lehmann. Los!
1: Robert nahm Anlauf. Er ging drei Schritte zurück ja. und er rannte auf den Ball zu. Der Ball flog, gefühlte meilenweit... Aber der Ball flog Richtung Straße. Der Wind drehte sich. Uh -huh. Bello rannte voller Elan hinterher.
2: Nein, Bello, nicht wir! auf die
1: Es war zu spät. Bello war auf der Straße und ein riesiger Laster hat Bello wieder einmal überfahren. Robert rannte hinterher. <lacht> der Lasterfahrer stieg aus. Sag mal, Junge, was ist denn jetzt hier? Also, das ist doch jetzt schon mal passiert. Wie viele Hunde hast du denn? Ich fahre jeden Tag die gleiche Route und jeden Tag geführt überfahre deine Töne.
2: Es ist doch jetzt nur das zweite Mal passiert.
1: Ja, geführt wie eine Ewigkeit. Ich meine, wie oft überfährt man schon Hunde an zwei Tagen hintereinander? Oh Mann. Ja, komm, du gehst, hier, nimm den Fuffi, du gehst wieder ins Haus zurück und ich mach wieder die gleiche Kacke hier mit der Töne. Der Lasterfahrer zog Bello von der Straße, die Straße wieder voller Blut. Er hat <lacht> die Reste von Bello in den Mülleimer geworfen. Er stieg wieder ein und fuhr seine Route wie geführt fort. Robert rannte heulend Mom! zu seiner Mutter. Mom!
2: Ja, was, was ist denn los? Der Lasterfahrer, er hat Bello erfasst. Was? dass es nicht, das ist Bello nicht wurde überfahren. Mein neuer Bello. Mein oh, neuer alter Bello. Oh Mann. Zeig mir, wo ist die Leiche? Komm mit.
1: Robert und seine Mutter gingen wieder zum gewohnten Mülleimer. Die Mutter hob Bello fast schon genervt aus dem Mülleimer.
2: Mann Junge, also wie kann dir das denn zweimal hintereinander passieren?
0: Ich weiß nicht. Wir haben Ball gespielt, er war Jens Lehmann, ich war Mehmet Scholl und Lehmann ist zwar die Katze, aber er hat den Ball nicht bekommen, wollte hinterher hechten und naja, hm. da kam dieser große Lieferwagen.
2: Na komm, wir gehen in den geheimen Kirschgarten. Okay.
1: Robert und seine Mutter und die Überreste von Bello gingen Richtung Kirschgarten. Die Mutter buddelte wieder das Loch, und Robert betete dreimal das Vater unser. In
2: diesem Sinne, Amen. So, mein Junge, leg Bello hinein. Okay. Komm, wir buddeln das Loch zu.
1: Die beiden buddelten das Loch zu und gingen ins Haus. Es war schon wieder Schlafenszeit.
2: Alles klar, Junge, du weißt ja jetzt langsam, was morgen passiert. Schlaf gut, gute Mom, Nacht. Mom, glaubst ja? du wirklich, dass Bello ein weiteres Mal zurückkehren wird? Ich denke schon, mein Junge. Aber bitte, pass
4: diesmal auf. Das werde ich. Gute Nacht, Mom.
1: Diese Nacht verlief für Robert nicht so wie die letzte Nacht. Sein Schlaf war sehr hektisch und wild.
2: Ich glaube, ich habe Fieber. Er
1: hatte das Gefühl, er würde immer kränker werden. Starke Flatulenzen bildeten sich in seiner Unterhose. Der nächste Morgen ist angebrochen und Robert rannte in die Küche. Hey,
2: Mom! Mom! Ja, hier, da, da ist er. Bello!
1: Robert schaute in die Ecke und sah Bello wieder quinklebendig. Es ging ihm scheinbar wieder gut. Komm her, komm her! <lacht> Robert rannte wieder voller Elan mit, mit Bello nach draußen und was wollte er tun? Fußball spielen.
2: Junge, diesmal passt du aber auf, okay? Klar, klar, Mom! So Bello,
0: diesmal bin ich Lehmann und du Mehmet Scholz, so kann uns nichts passieren.
1: Robert legte den Ball für Bello zurecht.
0: Yeah! schieß.
1: Bello ging zehn Schritte zurück und rannte mit voller Wucht auf den Ball zu. Robert hat noch nie wow. so eine Kraft hinter einem Hundeschuss gesehen. Was für
2: ein Schuss.
1: Der Ball flog einen riesigen Bogen, doch plötzlich, der Wind drehte sich. Was ist das denn? Der Ball flog auf die Straße. Robert rannte jedoch voller Leichtsinn hinterher. Plötzlich ein Laster.
2: Oh nein, oh nein!
1: Robert wurde überfahren. Der Lasterfahrer stieg aus. Junge, Junge, Junge. Seine Mutter, seine Mutter hat es diesmal mitbekommen und rannte nach draußen. Oh nein, was ist passiert? Der Lasterfahrer antwortete, Ja, das passiert halt, wenn man das Schicksal herausfordert. Robert war nicht mehr und Bello hatte plötzlich ein seltsames Grinsen auf dem Gesicht. Die Mutter schaute Bello an und sie wusste genau, es war alles von Bello geplant. Wie war das möglich? Können Hunde solch einen eigenen Willen erzeugen, dass sie herausfordern, zweimal überfahren zu werden? Wusste Bello bereits, dass er wiederbelebt werden würde? Oder fand Bello sich in einer starken Psychose? Vielleicht sind hier auch zwei Paralleldimensionen zu einer verschmolzen. Wir werden es am Ende dieser Folge erfahren. Doch nun etwas in eigener Sache. Mein Name ist Steven Frakes und ich bin ein sehr armer, gebrochener Mensch. Deswegen benötige ich Geld. Und dafür gehen wir jetzt in einen kurzen Werbeblock, bevor wir mit unserer nächsten
0: Geschichte fortfahren. Bis gleich. Und jetzt kommt Werbung. Hallo und herzlich Willkommen zu Felix und Stevens deko -Tipps. Heute haben wir was ganz besonderes für euch vorbereitet. Durchsichtige Gardinen. Ihr wollt euer Zimmer eigentlich abdunkeln,
1: aber steht auch drauf, wenn eure Nachbarn euch beobachten, dann holt euch durchsichtige Gardinen. Sie
0: dunkeln das Zimmer ab, aber man kann von außen trotzdem reingucken. Genau, wir kennen das alle. Wir haben dicke Gardinen oder Vorhänge und die nehmen uns auch einfach viel zu viel Licht. Aber am Tage wollen wir vielleicht ein bisschen Sonnenschutz haben, aber trotzdem ein bisschen Licht durchscheinen lassen. Und dafür sind diese Gardinen gedacht. Das sind unsere neuen Transparenzgardinen
1: und so zieht ihr wirklich alle Blicke von allen Nachbarn auf euer Wohnzimmer.
0: Egal, was ihr gerade tut, sie können euch bei allen Aktivitäten beobachten. Schau doch mal, Steven. Ich habe ein paar Window-Colors an meinen Gardinen angebracht. Hm, dieser Marienchenkäfer. Herrlich. Ach, wunderschön. Das ist das wahre Leben. Wohnst du noch oder lebst du schon? Durchsichtige Gardinen. Dein Leben ist transparent. Und jetzt kommt Werbung.
1: Oh Mann, Felix, ich weiß einfach nicht mehr weiter. W worum geht's? Ich bin halt gerade im Homeoffice und ich mache den ganzen Tag überhaupt gar nichts und ich verdiene so viel Kohle damit. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Geld machen soll. Hm, hast du Wünsche, Träume, Ziele? Ich habe schon alles im Leben erreicht. Ich habe einen super erfolgreichen Podcast. Ich habe drei Autos in der Garage, sechs Ehefrauen. Was soll ich hm. mit meinem Geld noch machen?
0: Hast du schon mal von Bitcoin gehört?
1: Bitcoin? Nein, was ist das denn?
0: Wenn du zu viel Geld hast, könntest du in Bitcoin investieren. Das sind Währungen, die vielleicht irgendwann mal tatsächliche Währungen werden. Aber eigentlich verpufft dein Geld einfach nur. Ich glaube, ich steige einfach
1: mal mit 500.000 ein.
0: Das ist eine gute Idee. Bitcoin, verschwende dein Geld. Und jetzt kommt Werbung. Ach Mann Steven, ich weiß gar nicht, was ich noch glauben soll. Leute erzählen mir Geschichten und ich weiß nie, ist das jetzt wahr oder gelogen?
1: Das klingt beunruhigend. Hast du mal mit jemandem darüber gesprochen?
0: Naja, mit meiner Katze.
1: Das klingt nach einer schlimmen Psychose. Das ist nicht gesund. Du solltest auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Miau? Miau. Miau. Willkommen zurück zu Itch Factor, Das Unkratzbare. Mein Name ist Steven Fricks. Wir kommen nun zu unserer nächsten Geschichte. Wir kennen es alle. Wir haben uns an einem Abend ziemlich ein über den Durst getrunken. Und wissen nicht genau, wie wir nach Hause kommen sollen. Steigen wir ins Uber? Laufen wir? Nein, das ist alles zu anstrengend. Unser Auto steht nicht weit von hier und wir haben ca. 2,5 Promille. Wir denken uns, ach, da kann schon nichts passieren. Also steigen wir ins Auto und fahren komplett betrunken nach Hause. Und genau darum geht es in unserer nächsten Geschichte. Der wilde Füllfälsch der wilde Phil Felsch dachte sich einfach nur, Mann, heute will ich einen ganz ruhigen Abend mit, mit meinen Freunden haben und mir so richtig die Birne wegballern.
0: Los Jungs, lassen wir noch ein heben jetzt hier.
1: Es war der Geburtstag von seinem Freund Johnny Ruhnus.
2: <lacht> Los, auf dich mein Lieber, deutsches.
1: Das erste Bier floss sehr schnell. Das zweite Bier floss noch viel schneller.
3: Ich würde hier nochmal... Auf dich, mein Lieber, auf die Freundschaft.
1: <lacht> Plötzlich das dritte Bier und er merkte schon, sein oh. Kopf wird schwummrig.
0: Wow, was ist denn hier los?
1: Seine Freundin Larissa kam auf ihn zu.
0: Mensch
2: Felix, du hast jetzt schon drei Bier drin. Willst du nicht mal langsam Pause machen?
3: Ich mach, ich mach gleich Pause, aber ein viertes bestellst mir bitte noch, Larissa. N
2: nee, das geht so nicht weiter. Ich, das, also Du wirst langsam zum Alkoholiker, was soll denn das hier?
0: Bestell's mir noch, eins weil ich jetzt zu Hause. Phil Fälsch
1: wusste genau, wie der Abend enden würde, doch es war ihm egal. Widerwillig ging Larissa zur Bar und bestellte ihm ein weiteres Bier.
3: Was darf's denn sein, meiner Liebe?
2: Ah, ich nehme noch ein Bier. Du okay. siehst ja, mein Freund, der steigt schon wieder über die Stränge und ich weiß einfach nicht, was ich noch tun soll. Hm.
3: Ja, der hat ja schon acht getrunken, ne?
2: Acht? Das ist sein fünftes? Er hat gesagt, das wäre sein fünftes. Wann hat er die anderen drei getrunken?
3: Mm, naja, er ist, ist vor euch angekommen und hat direkt drei Stück geäxt und meinte, äh, es muss sich ja lohnen, ne? Okay. Ich dachte schon, dass den ganz schönen Speed drauf hat, der Gute.
2: Dann werde ich ihm jetzt eine Lektion erteilen. Hau in das Bier Wodka mit rein, Das ist so richtig, richtig knallt.
3: Also du willst den Alkoholismus deines Freundes damit bestrafen, dass du ihm noch stärkeren Alkohol gibst?
2: Stellst du gerade meine Taktik in Frage? Ich bin seine Freundin, ich weiß, was am besten für ihn ist. Ich
3: stell's nicht in Frage, ich finde es absolut genial. Hier, ein Schluck Wodka.
1: Larissa ging mit dem Wodka-Bier zu Phil Felsch und gab es ihm.
3: Hat das rote einfach umgekehrt und hat mit seinem Jarak die Fliegen abgewehrt. Oh, danke dir.
2: Hier. Tschin, meine Liebe. Genieß es.
3: ja,
2: trink. Und? Schmeckt?
3: Boah, irgendwie. Boah. Aua, das brennt. <lacht> was hast du?
2: Ja, das boah. ist eine andere Sorte von Bier. Ich dachte, ich gönne dir mal Stabier was Neues.
0: Ah,
3: ja, Johnny, ja. willst
0: du auch noch eins?
4: Ja, na klar, ich will auch noch eins.
0: Holst du, holst du noch eins für Johnny und mich? Ich habe das jetzt schon auf einem Zug.
4: Ja, kann ich machen.
0: Larissa ging mit starrem
1: Schritt wieder zum Barkeeper.
3: Du hm, bist ja schon wieder da.
2: Pass mal auf. Ich werde jetzt was ja. ausprobieren. Unser Kumpel Joni da drüben, der heute seinen Geburtstag feiert, der hat auch schon acht Bier drin. Okay. Mach dem mal auch so ein Ding wie für meinen Freund Vielfeld gerade.
3: Also auch so ein wodka
2: Noch so ein Wodka-Bier. Okay, ein Wodka, Bierchen nicht. Das hab... wird heute mein Abend, mein Experiment.
3: Okay. Hier zwei Wodka-Bierchen noch für dich.
1: Larissa ging mit den zwei Wodka-Bierchen wieder an den Tisch. Sie gab eins davon Joni und noch eins davon.
3: Fisch. Auf die Freundschaft, mein Lieber. Jawohl, lass
4: mal anstoßen, Dickerchen. Bleib oh. mal saftig, Dickerchen. Mal, auf Lock, Dickerchen.
3: Lass mal scheppern. Oh. Jawohl.
4: Und auf ex oh, 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 oh,
3: oh,
4: oh. oh
1: mein Gott, oh. sind das wilde Tiere. Schädel. Es wurde immer später und Larissa bemerkte, wie die beiden jegliche Kontrolle über sich selber verloren hatten. Sie wusste aber ganz genau, was ihr nächster Schritt war.
2: So Phil Fetsch, ähm, ich würde jetzt mal nach Hause düsen. Du willst ja wahrscheinlich noch
4: hier bleiben, ne?
3: Ich will noch ein bisschen mit Johnny hier bleiben, ja. Und
4: du, Johnny, du willst auch noch bleiben? Ja, na klar, ist voll geil, Dickerchen. Bleib mal saftig, Dickerchen. Verpiss dich, mal, jetzt, Dickerchen.
1: Larissa ging zu ihrem Auto. Doch sie fuhr nicht mit dem Auto und sie hatte Filfitsch vorher mit einer List den Autoschlüssel in die Hosentasche gesteckt. Sie rufte sich ein Uber und fuhr damit nach Hause.
2: So, jetzt will ich mal testen, ob er wirklich noch mit dem Auto fährt.
1: Die Party war weiterhin in vollem Gange. Wilfeldsch und Johnny tranken und tranken und tranken. Der Barkeeper hat vorher von Larissa den Auftrag bekommen, ihnen, wenn sie ein Bier bestellten, immer weiter die Wodka-Biere zu geben.
3: So, Jungs, wollte nochmal zwei. Ich, ich bin so langsam bin ich schon... Alles klar, ich mache euch nochmal zwei.
1: Der Barkeeper stellte wieder zwei Wodka-Biere hin.
3: So, bitteschön. Danke.
1: Und Johnny und Phil Fisch waren voller Elan.
4: Jawoll, Alter, komm! Hopp, hopp, Rennenkopf! Malle ist nur einmal im Jahr!
3: Aber wir sind doch gar nicht in Malle.
4: Malle ist nur einmal im Jahr! Ich verkaufe meinen Körper.
1: Oh. Joni und Filfeldsch waren komplett außer Kontrolle. <lacht> es war so langsam Zeit zu gehen. Es war 9 Uhr morgens und der Laden hat schon lange zugemacht. Der Barkeeper hatte nur noch für Larissas Experiment so lange offen. Filfeldsch und Joni liefen in Richtung Ausgang.
3: Boah,
4: Dicker, ich bin so besoffen, Dickerchen, Alter. Ich komm gar nicht mehr klar. Vielfälsch.
0: So, sollen, wir, sollen wir einen Uber rufen oder hier mit Bahn fahren? Ja, erstmal so. Uber rufen. Oh, scheiße, ich hab keinen Akku mehr. Vielfälsch prüfte
1: all seine Taschen, Ach, Mann. ob der Rest noch da war.
0: Oh, Portemonnaie, Papiere, Gesangbuch, Rundharmoniker. hä? Plötzlich spülte er ein weiteres Objekt. Äh? Ein Vibrator? Warum habe ich einen Vibrator dabei?
4: Wieso hast du denn Vibrator vorbei, Dickerchen?
0: Oh, riech mal dran.
4: Ah! Eo, was ist das denn?
0: Ich schmeiß den weg. Um oh, Moment mal, ich hab hier... Bruder.
1: dort, wo der Vibrator weggeworfen wurde, lag der Autoschlüssel zu Larissas Auto.
0: Yes, wir können... Also, ich meine, es ist das jetzt. Wir haben Phil das?
4: Fetsch, äh, Dickerchen! Nee, Mann, es geht nicht, Alter!
0: Was meinst du? Ich, ich bin nein, noch safe. Nein, nein, nein,
4: nein, 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 du kannst jetzt nicht Auto fahren, Bruder. Dickerchen, mach mal nicht!
0: Komm rein, komm
1: rein.
4: Na, okay.
1: Jonny war sehr leicht zu überzeugen. Filfetsch steckte den Schlüssel in die Zündung und startete den Motor. So, warte mal, wie geht es nochmal? Bist
4: du sicher, erst du Erste, da fahren kannst, Dickerchen?
0: Warte mal, erster Gang. Oh ja, erster Gang, okay. Na, ja, gut. Das Was für geht. erster
4: Gang, Dickerchen? Das ist Automatik.
0: Ah, äh, meine ich, ja. Also.
1: er war so betrunken, dass er nicht einmal mehr gemerkt hatte, dass er ein Automatikwagen fährt. Doch die Fahrt begann. Die Fahrt war wild. Oh, und
3: wow, wow. Okay, es geht, es geht, es geht. Ich komm klar.
1: Jonny ist sofort auf der Fahrt eingeschlafen und Phil okay. war mit sich alleine.
0: Okay, ich mache ein bisschen, bisschen nur langsamer. So geht es. nur blinken, jetzt rechts abbiegen. Ja.
1: Sein okay, Plan okay. war langsamer zu fahren, doch er hatte die Pedale verwechselt und gab oh. Gas.
3: Oh, 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 was ist denn hier los? <lacht> oh shit.
1: Jonny wachte plötzlich
0: auf.
3: Dickerchen,
4: bleib mal softig, Dickerchen, Alter, brems mal, Dickerchen.
3: Äh.
1: Ein Baum. Es war unausweichlich. Phil Felch und Jonny flogen straight durch die Windschutzscheibe. Sie beide lagen blutend am Boden und trotzdem voller Elan. Jonny sagte,
4: Dickerchen, übergeil Dickerchen, lass mal noch einen saufen jetzt.
0: Aua, ich kann mich nicht mehr bewegen.
4: Ja, komm Dickerchen, packst du schon, ich helfe dir hoch.
3: Hallo Jungs, wollt ihr noch mal zwei?
1: Phil Filch und Jonny waren sichtbar verwirrt, als der Barkeeper hinter dem Baum zum Vorschein kam. Hinter dem Barkeeper war mit einmal Larissa.
2: Na Jungs, habt ihr jetzt draus gelernt?
1: Larissa und der Barkeeper standen lachend und voller Hohn vor den beiden Verletzten. Joni meinte,
4: »Ja, geil, Dickerchen! Kommt ihr beiden auch damit, lasst mal einen saufen, Dickerchen!« Aua. »Jungs, es reicht langsam. Ich wollte euch nur eine Lektion
2: erteilen. Das ist total übertrieben, was ihr jetzt noch vorhabt. Ich dachte, ihr habt jetzt daraus gelernt.«
1: Auch Philfelsch rappelte sich auf, <lacht> Und stimmte Jonny zu. Oh,
0: ja, Mann. Lass mal noch richtig einen weglöten, Junge.
1: Phil Felsch und Joni stiegen ins Auto. Phil Felsch startete den Motor.
4: Okay, ab geht die wilde Lutz. Jawohl, Dickerchen. Lass mal in die Klatsche, Alter. Einsaufen und dann hin. Oh,
3: let's go.
1: Der Motor startete und die beiden fuhren los. Larissa und der Barkeeper voller Enttäuschung. Die beiden fuhren so lange... Dass Philfelsch im Steuer sehr müde wurde. Joni hatte natürlich schon lange geschlafen und auch Vilfälsch wurde immer müder und nickte plötzlich ein. Kurze Zeit später öffnete Philfelsch die Augen und erwachte plötzlich hinter der Bar in der Location, wo Joni seinen Geburtstag gefeiert hat.
0: Was mache ich hier? Was ist passiert?
1: Filfetsch war sichtbar verwirrt. Hä? Plötzlich kam Larissa auf ihn zu, doch er, sie schien ihn nicht zu erkennen.
2: Hi, ähm, ich würde gerne nochmal äh, zwei Bier nehmen. Danke.
1: Filfetsch sah, dass diese Frau sichtbar betrunken war. Doch er gab ihr die beiden Biere.
0: Ja, bitteschön.
1: Larissa ging voller Elan mit den Bierchen zurück. Und sie trank sie beide hintereinander aus in einem Tornado. Er beobachtete das ganze Spiel, und Larissa und Joni haben sich so weggeschöppert, dass es, als gäbe es keinen Morgen mehr. Er sah plötzlich, wie Larissa und Joni nach Hause gehen wollten. Larissa wühlte wild in ihrer Hosentasche und fand mit einmal ihren Autoschlüssel. Wilfetsch dachte sich schon, das kann nicht gut gehen, und er ging hinterher. Er beobachtete auf der Straße, wie die beiden ins Auto gestiegen sind. Sie fuhren los und nicht einmal zehn Sekunden später fuhr sie mit Vollspeed gegen einen Baum.
0: Achtung, Achtung, nein!
1: Doch es war zu spät. Willkommen zurück aus unserer letzten Geschichte. Was ist hier passiert? War das möglich? Ein Traum, der so real wirkt und anscheinend die Zukunft vorhersagt? Naja, kommen wir nun zu der Auflösung unserer Geschichten. Unsere erste Geschichte. Jackson wird sein eigener Ehemann, er war sein eigener Anwalt und er bekommt Kinder mit sich selbst.
0: 5x5, fünf 5x5, mal fünf, fünf mal fünf, was ist das? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Ich hab dich lieb, du bist mein Mann und ich bin dein Mann. Wir sind eins.
1: Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Sie ist wahr. Sie trug sich in den frühen 70er Jahren im Mittleren Westen in den USA zu. Unsere zweite Geschichte, die kleine Melissa und der Rollentausch.
0: Ich muss ständig arbeiten und alle sagen nur Melissa, Melissa, Melissa. Ganz ehrlich, so langsam reicht's mir.
1: Ist diese Geschichte wirklich passiert? Ja, in den frühen... 1970er Jahren, im Mittleren Westen, trug sich diese Geschichte in den USA tatsächlich zu. Quellen und Augenzeugen konnten dies bestätigen. Kommen wir unser, zu unserer dritten Geschichte. Robert, Bello und Bello und Bello.
2: Los Bello, fang! Nein, Bello, jetzt immer nein!
1: Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Auch diese Geschichte ist wahr. Sie trug sich in den frühen 70er Jahren im Mittleren Westen in den USA zu. Mehrere Augenzeugen konnten dies bestätigen. Kommen wir nun zu unserer letzten Geschichte. Larissa, Philfelsch, Jonny und der Barkeeper. Der seltsame Autounfall und
0: die Sicht in die Zukunft. Oh, wo bin ich? Was? Ich hab gar nicht gesoffen. Ein
4: Lass mal doch ein auf, uh.
1: Was ist mit dieser Geschichte? Ist diese Geschichte wahr? Oder wollten wir euch hier einen Bären aufbinden? Auch diese Geschichte ist wahr. Sie trug sich in den frühen 70er Jahren im Mittleren Westen in den USA zu. Das waren unsere vier Geschichten. Konntet ihr alle Geschichten korrekt vorhersagen? Wahrheit und Lüge. Oft ein imaginäres Konstrukt. Wahrheit und Lüge sind manchmal eins. Realität, Einbildung. Ihr Stephen Frakes Seid doch das nächste Mal dabei, wenn wir weitere vier mystische Geschichten haben. Ich bin Ihr Steven Frakes. Das war Itch-Fraktor, das Unkratzbare, moderiert von Steven
0: Frakes. Wahrheit und Lüge bilden manchmal eine Einheit. Wann ist etwas wahr? Wann ist etwas erfunden? Im Falle des Zweifels ist es in den 70er Jahren im Mittleren Westen passiert. Das war Itch Faktor. Das Unkratzbare. Moderiert von Ihrem Lieblingsmoderator Stephen Frakes.